0: Steuerentlastung, die Spekulationsfrist wieder einführen, Aktienrente, also die gesetzliche Aktienrente und vieles mehr hat die FDP in ihrem Wahlprogramm aufgezählt und darum geht es in dieser heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 335 und wir sind jetzt beim Wahlprogramm der FDP angekommen. Die FDP gilt ja generell eher als aktienfreundlich oder als anlegerfreundlich, deswegen... Wieder derselbe Rahmen. Wir werden erst am Anfang ein bisschen über Steuern reden, dann über Immobilien und dann das ganze Thema Aktien, Rente, Vorsorge. Deswegen, ich habe einiges aufgeschrieben, damit wir da auch keine Zeit verlieren, lege ich auch direkt los. Wichtig ist, falls du die anderen Wahlprogramme noch nicht angehört hast, ich habe jetzt schon zur AfD und zur CDU, habe ich schon eine Folge gemacht und ich werde noch die drei anderen übrig gebliebenen Parteien in den nächsten Folgen besprechen. Deswegen sehr gerne kostenlos den Podcast abonnieren und auch sonst, falls du alles Wichtige zu Aktien mitbekommen möchtest, auch sehr gerne kostenlos den Podcast abonnieren. Genau, also, Steuern und die FDP, was hat sie sich dann aus Wahlprogramm aufgeschrieben? Wichtig ist natürlich, dass es nur die Sicht des Investors, also alles andere beziehe ich jetzt hier in meine Wahlprogrammanalyse, beziehe ich gar nicht mit ein. Deswegen, um dir wirklich ein richtiges Bild zu machen, solltest du dir auch noch die anderen Punkte anschauen. So, also, die FDP möchte die lineare Progression anpassen, also aktuell ist es so, kannst es dir ein bisschen wie ein Bauch vorstellen bis zum Grundfreibetrag bezahlst du keine Steuern und da geht es relativ schnell hoch. Und dann bis zum Spitzensteuersatz ist es ein Steuerbauch und sie möchten eben eine lineare Progression einführen. Das soll natürlich die Gutverdiener entlasten und auch viele, die in der Mittelschicht sind, also die ein mittleres Einkommen haben und auch ein bisschen die Geringverdiener. Also das ist das Erste, was sie sich vorstellen. Dann soll der Spitzensteuersatz erst ab 90.000 Euro gelten, nicht wie bisher ab 55.000 Euro, also die 42%. Prozent. Und was die FDP auf jeden Fall ablehnt, ist die Vermögensteuer, also die soll auch nicht kommen. Der Soli, also der Solidaritätszuschlag soll komplett abgeschafft werden und die Steuerlast für Unternehmen soll auf maximal 25% gedeckelt werden. Also sie soll auf 25% gesenkt werden, die Steuerlast, das ist der OECD-Durchschnitt. Also die größten Industrienationen haben im Schnitt 25%, daraus soll es eben abgesenkt werden. Also alles zusammengenommen eher Steuerentlastung, weniger Steuern für Unternehmen, Gutverdiener, Die Mittelschicht soll davon auch profitieren, die geringen Verdiener auch. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, zu den Immobilien. Das ist eben auch was. Da gibt es auch einige Punkte, die eben genannt werden sollen. Erstens gibt es dann pro natürliche Person einen Freibetrag von 500.000 Euro auf die Grunderwerbsteuer. Habe ich ja in den Folgen davor schon genannt. Grunderwerbsteuer ist ja das, was man zusätzlich noch bezahlt, wenn man die Immobilie kauft. Und das liegt eben, liegt eben zwischen 3,5 bis 6,5 Prozent, kommt auf das Bundesland drauf an. Und was da interessant ist, im Verhältnis zum Beispiel zur CDU, ist, dass der Freibetrag wieder auffüllbar sein soll. Wenn man zum Beispiel eine Immobilie verkauft hat und eine neue kaufen möchte, dann wird dieser Freibetrag eben wieder aufgefüllt. Finde ich eben ganz interessant. Dann, es soll keine Mietpreisbremse geben und auch kein Mietendeckel, es soll eher mehr das Angebot gefördert werden, weil die FDP schreibt in ihrem Wahlprogramm, dass der Mietpreisdeckel oder die Mietpreisbremse und der Mietendeckel bisher nicht zu erhöhtem Angebot geführt haben, sondern eher das Angebot verringert haben. Und Das ist ja nicht der Sinn und Zweck von dem von dem Ganzen. Deswegen sollen sie mehr das Angebot fördern oder möchten sie mehr das Angebot fördern. Das soll zum Beispiel dadurch passieren, dass die lineare Abschreibung, also das, was man pro Immobilie pro Jahr abschreiben darf, soll eben von 2 auf 3 Prozent erhöht werden. Das heißt also, man darf mehr vom Immobilienkaufpreis abschreiben, was dann zur Steuerentlastung führt, wenn man dann eben einen höheren Betrag bei der Immobilie abschreiben darf, dann muss man weniger Steuern bezahlen, deswegen wird das ganze Thema Immobilienkauf dann auch interessanter. Dann sollen die Baugenehmigungen beschleunigt werden, es soll eine Bauordnung für jedes Bundesland geben, weil aktuell ist es so, dass jedes Bundesland so ein bisschen das macht, was es will und da soll es eben harmonisiert werden, also dass zum Beispiel Serienbauwohnung oder Serienwohnungen oder Wohnungen, die einfach einen Standardprozess haben, dass das eben harmonisiert werden soll auf jedes Bundesland, also dass alle Bundesländer denselben Standard haben. Was ich auch interessant fand, ist, wenn der Bauherr, also der, die Immobilie eben logischerweise baut, wenn der alle Unterlagen vorlegt und die Behörde reagiert nicht in einem gewissen Zeitraum, der gewisse Zeitraum wurde jetzt nicht genannt, dann ist die Baugenehmigung genehmigt. Also dann muss sozusagen nicht darauf gewartet werden, ob die Baubehörde jetzt, das okay gibt, sondern sie hatten einen gewissen Zeitraum, und wenn dieser Zeitraum überschritten wurde und es sind alle Unterlagen da, dann ist die Baugenehmigung genehmigt. Das würde die Baubehörden sicherlich nicht erfreuen, weil sie dann unter Zugzwang wären. Nur für die Bauherren könnte das dann eben dazu führen, dass schneller Immobilien gebaut werden können. Und genau, also interessante Punkte auf jeden Fall zu den Immobilien und jetzt der dritte Punkt, das ganze Thema Aktien, Rente, Vorsorge und so weiter, da gibt es viele Punkte, deswegen gut aufpassen und falls das interessant ist für dich, diese Folge, bisher würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du das auch an deine Freunde oder Familie oder Bekannten weiter teilst, die das eben interessant finden könnten. Sorgt eben dafür, dass jeder zumindest mal die Sicht des Investors sich ein bisschen anschauen kann. Ist natürlich nur ein Teil vom Wahlprogramm und sollte ist natürlich auch keine Wahlberatung hier. Nur würde mich freuen, wenn du das einfach an die Leute weiter teilst, von denen du denkst, dass sie das interessieren könnte. Genau, also, der wichtigste Punkt bei der Aktienrente oder beim ganzen Thema Aktien, jetzt habe ich es auch schon vorher genannt, ist, es soll eine gesetzliche Aktienrente geben, so wie schon die CDU das vorschlagt, eben von die FDP möchte 2% vom Bruttoeinkommen, soll in einen Staatsfonds fließen. Dieser Fonds soll dann eben, kann man sich vorstellen wie so ein MSCI World oder eben der norwegische Staatsfonds. Habe ich ja schon jahrelang gesagt, dass ich nicht verstehe, warum der deutsche Staat das nicht eben umsetzt. In Norwegen funktioniert das super. Das funktioniert einfach so, dass die Überschüsse vom Staat in diesen Staatsfonds investiert werden und der dann eben in Aktien anlegt, in Immobilien und in Anleihen. Und da wäre es dann so in Deutschland, dass 2% vom Bruttoeinkommen in diesen Staatsfonds fließen sollen. Und fast das Wichtigste, würde ich sagen, was wahrscheinlich für uns Anleger am allerwichtigsten ist, dass es eine Spekulationsfrist wieder geben soll. Das war vor 2008, 2009 war das der Fall. Da hatte man die Möglichkeit, wenn man ein Jahr die Aktien gehalten hat, dass man sie nach einem Jahr steuerfrei verkaufen konnte. Also egal, wie viel Gewinn man damit gemacht hat, da war dann auch der Freibetrag vollkommen egal, sondern es ging einfach darum, ein Jahr halten, nach einem Jahr steuerfrei, Jetzt soll es eben wieder eine Spekulationsfrist von drei Jahren geben, was ich trotzdem voll in Ordnung finde. Einfach weil drei Jahre, wenn du langfristig orientiert bist, dann sind drei Jahre, denke ich, relativ schnell vorbei. Deswegen die Spekulationsfrist von drei Jahren soll eben wieder eingeführt werden und der Sparerfreibetrag soll deutlich angehoben werden. Da gab es jetzt leider wiederum keine Zahlen, nur er soll auf jeden Fall deutlich angehoben werden. So, also wir haben einmal die gesetzliche Aktienrente, das ist eben dieser Staatsfonds, wo 2% vom Bruttoeinkommen reinfließen sollen. Also das soll nicht... Es sollen nicht 2% mehr Sozialabgaben stattfinden, sondern einfach, ich glaube, aktuell zahlt man so um die 9,5% vom Bruttoeinkommen, zahlte Arbeitnehmer in die Rentenversicherung ein und davon sollen dann eben 2%, also sagen wir mal 7,5% fließen dann weiterhin in das normale Rentensystem mit dem Umlageverfahren und 2% sollen dann eben in diesen Staatsverein. Das ist Punkt Nummer 1, also eine der Säulen, die sich die FDP überlegt hat, die zweite Säule soll dann die betriebliche Rente sein. Da soll es die Möglichkeit geben, wenn man aktuell eine Betriebsrente hat oder die bespart, dass es eben die Möglichkeit geben soll, die Aktienquote zu erhöhen, wenn man das möchte, mit einem Opt-in, Opt-out-Verfahren. Das heißt dann, man kann sagen, so, ich würde gerne noch mehr in Aktien investieren. Wenn man das nicht möchte, ist das jedoch auch kein Umstand oder kein, kein Nachteil. Also man kann sich sozusagen entscheiden, möchte man auch bei der Betriebsrente mehr in Aktien anlegen. Wie genau das dann funktionieren soll, weiß ich tatsächlich nicht. Jedoch ist es einfach so, ich habe, wie gesagt, keine Berührungspunkte mit betrieblicher Rente, deswegen für die, die davon betroffen sein sollten oder die eine betriebliche Rente haben, die könnten sich dann darüber informieren, was das dann heißen sollte. Und der dritte Punkt ist, also die dritte Säule von der Altersvorsorge ist ein Altersvorsorgedepot, so hat es jetzt die FDP genannt. Das soll einfach das Beste aus der Riester-Rente, der Rürup-Rente und dem 401k in den USA kombinieren und zwar... Soll es das Beste aus der Riester-Rente, also da soll es dann Zulagen geben, zum Beispiel wenn man Kinder hat. Dann die rürup rente ist ja zum Beispiel gut, wenn man dann Steuervorteile dadurch hat. Das soll alles kombiniert werden und dann noch die Flexibilität und die Renditechance von dem 401k. Habe ich auch schon öfters gesagt, was das ist. Das ist einfach, einfach ein Depot, kann man sich vorstellen wie sein Rentendepot, da kann man dann vom Bruttolohn, das auch immer gut ist, wenn man sich dann Steuern spart, kann man eben von seinem Bruttolohn einen gewissen Betrag investieren, der auch dann in Aktien und ETFs und andere Anlageformen investiert werden darf. Und in den USA ist es zum Beispiel so, bis 60, also würde man diese Aktien, bevor man 60 ist, würde man das eben schon ausbezahlen, zahlt man ganz normal regulär die Steuern drauf. Wenn man dann 60 ist, kann man sich es auszahlen und zahlt keine Steuern drauf. Was ich eben sehr positiv empfinde, einfach weil sich der Staat dann weniger um die Rentner kümmern muss, wenn die eben schon ihr, ihre gesetzliche Aktienrente haben, was ja dann dazu dazukommt, vielleicht noch die betriebliche Rente. Und das Altersvorsorgedepot, wenn diese drei zusätzlichen Säulen dazukommen noch, dann wäre das auf jeden Fall eine Entlastung für die Sozialversicherung, besonders für das Rentensystem. Was die FDP auch noch zu dem Altersvorsorgedepot schreibt, ist, dass eben ein Anbieterwechsel sehr leicht stattfinden soll. Also da soll es dann keine großen Probleme geben, wenn man sagt, so man hat jetzt hier sein Altersvorsorgedepot bei Unternehmen A, und möchte es jetzt zu Unternehmen B. Da soll es eben keine Hindernisse geben, was dann eben auch für mehr Nachfrage oder beziehungsweise mehr Angebot auf dem Markt führt und dadurch sollen dann eben die Kosten gesenkt werden. Das sind eben die Sachen, die sich die FDP jetzt mal dazu vorgestellt hat, was auch vielleicht noch interessant ist für einige ist eben, dass Selbstständigen die Wahlheit gegeben werden sollen oder die Wahlfreiheit gegeben werden soll, ob sie in die staatliche Rente einzahlen wollen oder nicht. Und dass Mitarbeiterbeteiligung einfacher stattfinden soll. Das heißt also, Mitarbeiteraktien zum Beispiel von den klassischen großen Unternehmen wie VW, Daimler und SAP, das soll einfacher stattfinden. Und was auch interessant ist, was ich gar nicht wusste, dass das in Deutschland so ein Umstand ist, dass Leute oder dass Startups einfache Unternehmensbeteiligungen an ihre Mitarbeiter abgeben können. Weil... Wenn zum Beispiel jetzt Startups in Deutschland ihre Talente, also ihre Mitarbeiter an sich binden wollen, dann ist das wohl voll der Umstand, wusste ich gar nicht. Und das wird eben vereinfacht werden, weil in den USA ist es zum Beispiel normal, dass man eben seine Bonuszahlungen zum Beispiel in Aktien bekommt oder dass man einen Teil des Gehaltes in Aktien bekommt oder dass man direkt zum Einstieg schon mal ein Aktienpaket bekommt. Und in Deutschland scheint das wohl alles ein bisschen schwieriger zu sein. Und dadurch haben die deutschen Startups und die deutschen Unternehmen Probleme damit Talente an sich zu binden, weil, sage ich mal, Talente, also gute, gute Mitarbeiter, die wissen dann natürlich vielleicht auch von ihren Qualitäten oder denken sich, okay, wenn dieses Unternehmen stark steigen sollte in der Zukunft, dann möchte ich daran beteiligt sein in Form von Aktien und das soll eben vereinfacht werden, dass dann erst Steuern auf den Verkauf von den Aktien stattfinden. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das bisher funktioniert. Ich nehme an, dass es relativ kompliziert ist. Deswegen, das soll auch noch verändert werden, also dass da eben... Talente leichter an startups, an deutsche startups gebunden werden können, damit sie dann eben diese Leute halten können. So, und noch etwas, was ich interessant fand, was ich vielleicht nicht in der Gänze verstanden habe. Und zwar ist es so, dass die FTP von einem 5x1000 Euro Startbonus spricht. Der interessante Bonus ist, dass wenn man diese Aktienrente starten sollte, dass man da erstmal 1000 Euro. Startbonus kriegt, also diese, dieses Aktienrente Depot, oder ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Sie das Altersvorsorgedepot depot meinen mit diesem 401k oder die gesetzliche Aktienrente, die Sie sich vorstellen, ich glaube, Sie reden von der gesetzlichen Aktienrente, dass man da eben schon 1.000 Euro vom Staat geschenkt bekommt und für jedes weitere Kind oder für jedes Kind und dann jedes weitere Kind sollen noch einmal 1.000 Euro Boni reinfließen in diese Aktienrente und der Freibetrag soll dann pro Kind noch einmal um 1.000 Euro erhöht werden. Jedoch bin ich mir bei diesen Zahlen nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Also es das heißt einfach, die gesetzliche Aktienrente, wo man dann 2% vom Bruttoeinkommen einzahlt, soll dann eben mit 1.000 Euro Startguthaben stattfinden und für jedes Kind sollen dann nochmal 1.000 Euro dazukommen und auch zusätzlich, wenn man Kinder hat, soll dann der Freibetrag, also der Sparerpauschbetrag, soll dann auch um 1.000 Euro erhöht werden. Das ist eben hilfreich, denke ich, für Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel verdienen, dass sie da schon mal einen Startbonus kriegen, damit sie dann eben in MSCI World investieren können und auch natürlich, dass das schmackhaft ist, für die Leute sich damit zu beschäftigen oder das zu machen, dass sie da eben merken, okay, interessant, vielleicht hatten sie ja noch nie Berührungspunkte mit Aktien oder mit Investments, dass sie eben sehen, okay, das funktioniert so und so. Also das wäre meine Erklärung davon, sehr gerne, falls ich das falsch verstanden habe, mich gerne korrigieren sehr gerne einfach mir ein WhatsApp schreiben oder in meine WhatsApp-Gruppe. ist, wie gesagt, der erste Link in der podcast beschreibung Und was jetzt auch noch interessant ist, was die Parteien davor eben noch nicht besprochen haben, war das ganze Thema Bargeld und Kryptowährung. Und zwar möchte die FDP das Bargeld erhalten. Also sie möchte es nicht verbieten oder irgendwie von der Bildfläche verschwinden lassen, sondern sie möchte das Bargeld erhalten und... Zusätzlich dazu möchte sie die Kryptowährung fördern. Sie möchte einen gesetzlichen Rahmen schaffen, also Sicherheit und Vertrauen eben, einen Rahmen schaffen für Kryptowährung und die Blockchain. Und sie möchte diese Technik, also die Kryptowährung und die Blockchain-Technik, möchte sie fördern und weiterentwickeln. Also das ist tatsächlich die einzige Partei, die ich bisher vorgestellt habe, die dann auch noch was zu, zu Kryptowährung gesagt hat und auch zum Thema Bargeld. Ist sicherlich auch für einige interessant. Also kurz zusammengefasst, es sind sehr, sehr viele Punkte, sehr anlegerfreundlich, also es wären keine negativen Punkte dabei, also dass es den Anlegern schlechter geht. Es soll zu Steuerentlastungen führen. Die Spekulationsfrist von drei Jahren soll eingeführt werden. Der Sparerfreibetrag soll erhöht werden. Die Altersvorsorge ist der FDP sehr wichtig, weil es gibt einmal die gesetzliche Aktienrente, dann soll die betriebliche Rente gefördert werden, dann soll es das Altersvorsorge-Depot geben und dann noch Mitarbeiterbeteiligungen sollen vereinfacht werden. Also auf jeden Fall viele Punkte, die dafür sprechen würden, dass es den Anlegern besser geht danach, also dass sie besser gestellt sind danach. Sie wollen eben das Bauen vereinfachen, dass eben die Genehmigungen nicht mehr nur von der Baubehörde abhängen, sondern wenn man alle Unterlagen einreicht, dass es dann eben einen gewissen Zeitraum gibt und dann ist die Baugenehmigung da. Das finde ich eben alles sehr positiv, deswegen bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird und wie viel davon dann auch eventuell umgesetzt werden kann, wenn die FDP eben in der Koalition sein sollte. Genau, wollte ich einfach mal mit dir teilen, weil jetzt auch ein sehr umfangreiches Programm und von einer Partei, die eher anlegerfreundlich ist, nächstes Mal machen wir dann, oder die nächsten drei Parteien kommen dann in den nächsten drei Folgen und genau, falls du dich da mit anderen austauschen magst oder eben mit mir, sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Würde mich freuen, wenn wir uns da in meiner WhatsApp-Gruppe sehen. Und immer am Ende wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco. Ciao, mach's gut.